0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la forêt d'Emeraude, le podcast qui tente de décrypter les enjeux et l'actualité autour du cannabis. Je suis oncle Charlie et je reçois aujourd'hui des entrepreneurs du cannabis, nos amis de chez Baga. Ils vont nous parler d'eux, qui ils sont, comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, comment est-ce qu'ils ont lancé le projet. Et ensuite, ils vont nous parler de cette marque de boisson aux trois saveurs qui est Baga et qui est basée à Bordeaux. Je suis oncle Charlie et je reçois nos amis Antoine
1: et Gaspard. Salut les amis Salut à toi Salut Comment allez-vous aujourd'hui On va plutôt très bien, une belle journée en plus, il fait beau sur Bordeaux, donc on est content. Tout à fait Ah oui, vous avez la
0: chance d'être à Bordeaux, vous, N êtes au soleil et près de la mer.
1: Exactement Merci à vous
0: de venir sur la Forêt d'émeraude. on apprécie beaucoup. Comme nos auditeurs l'ont remarqué depuis quelques temps... Euh, eh bien on reçoit de plus en plus d'entrepreneurs qui viennent nous présenter un peu leurs projets, montrer à tout le monde que le cannabis est un secteur sérieux et qui est en plein développement avec euh, bah, des sociétés qui premièrement respectent toute la législation, ça c'est important à noter, et qui euh, ne se contentent pas d'importer des concepts venus d'outre-Atlantique où le secteur est plus mature, mais qui viennent développer un vrai savoir-faire et un positionnement très original. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce qu'est Baga, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement à nos auditeurs
1: avec plaisir, merci pour l'invitation déjà. Pour ma part, moi, c'est Antoine Grenier, euh, 27 ans dans, dans 4 jours exactement, donc très bientôt. <rire> euh, j'ai commencé, je suis issu d'une formation en biologie et euh, surtout, j'ai commencé par habiter à Paris. Moi, je suis parisien d'origine, de plus de 22 ans sur Paris euh, et euh, bon, j'ai décidé euh, assez rapidement euh, de, de quitter Paris, euh, même si c'est ma ville, c'est chez moi. Euh, mais le stress parisien et les faire sens euh, de la ville parisienne m'a un peu dégoûté, on va dire, et euh, j'ai trouvé le très bon compromis pour finir mes études euh, en Master Entrepreneuriat à, à l'IAU de Bordeaux, exactement, où j'ai pu rencontrer Gaspard, qui vous fera un peu son, sa présentation également. Euh, et maintenant, je suis très content et amoureux de la ville de Bordeaux, le Sud-Ouest, pour moi, ça devient ma région de cœur maintenant.
0: Merci Antoine. Avant de passer euh, à Gaspard, est-ce que tu pourrais nous parler de ton rapport au cannabis, brièvement Oui, bien sûr.
1: Alors, euh, moi alors, mon rapport au cannabis, il a commencé assez tôt. Euh, j'étais euh, sur Paris euh, au, au collège pour le coup c'est la, la première fois où j'écoutais au, au cannabis récréatif cette fois-ci, euh, donc c'était jeune, c'était trop jeune pour ma part euh, voilà, j'étais euh, dans, dans une bande euh, d'amis, euh, on faisait pas beaucoup de soirées très jeunes et à Paris le, pour le coup le cannabis était très présent euh, même si, bien sûr, illégal. Et depuis, euh, bah, voilà, j'ai eu des, des consommations qui, qui sont toujours été récréatives de temps en temps, comme un verre de vin, on pourrait dire. Euh, mais depuis que j'ai découvert et encore plus apprécié le CBD, euh, c'est maintenant une utilisation bien meilleure pour moi, puisque ça peut m'aider justement dans la gestion du stress, sans les effets psychotropes euh, du, du THC qui, pour une journée de travail, par exemple, ne sont pas forcément adéquates.
0: Ben écoute, merci Antoine. Et maintenant Gaspard, dis-nous, qui es-tu
2: Alors donc Gaspard Duval, euh, moi j'ai déjà 27 ans, je suis originaire du euh, sud-est de la France. Mes parents euh, possèdent une exploitation viticole au pied du Luberon en Provence. J'ai euh, mmh. eu l'occasion et même l'opportunité de, de voyager beaucoup au cours de mes études. J'ai vécu dans, dans mmh. beaucoup de villes différentes et avant d'arriver à Bordeaux, j'ai notamment vécu trois mois à Londres où j'ai travaillé dans, dans la restauration. Ça a été un véritable déclic, et lorsque je suis venu à Bordeaux, c'était avec cette envie d'entreprendre. Et ton rapport au cannabis, quel est-il Alors moi, le cannabis, j'ai découvert ça très tard. J'ai découvert ça très tard, puisque j'ai vécu 18 ans à la campagne, dans le, le cocon familial, et finalement, mes premières expériences datent d'il y a quelques années déjà, mais j'avais 21 ans, me semble-t-il. Moi, je ne suis pas fumeur de tabac, euh, je n'ai jamais fumé de cigarette et donc euh, les premières euh, expériences de consommation de cannabis sous forme de combustion n'ont pas été très agréables puisqu'il était difficile d'inhaler la, la fumée. Ça ne m'a pas euh, particulièrement plu au départ, ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait, non pas que les effets ne me convenaient pas, mais c'est vraiment euh, cette habitude de consommation qui me dérangeait. Et puis euh, finalement, je suis, je suis revenu encore un peu plus tard, vers 23 ans, et, et j'ai commencé à, à consommer, euh, jamais quotidiennement, mais, mais de temps en temps, en soirée, euh, avec des amis. Je trouvais que c'était euh, presque une alternative à l'alcool finalement qui était, qui était intéressante. Vos consommations,
0: comment est-ce que vous les qualifieriez
1: Pour ma part, elle a été beaucoup récréative à une certaine époque, et bien-être aussi, que ce soit avec ou sans THC d'ailleurs. Euh, donc euh, cannabis en général, cannabis CBD euh, voilà, ça a été une, un bel accompagnement euh, pour la gestion du stress tout de même. Euh, alors, moi c'est assez large finalement c'est vrai qu'en soirée je ne bois plus
2: d'alcool euh, depuis euh, mm. plus d'un an maintenant, ça commence à perdre un moment et, et du coup j'aime bien consommer du, du cannabis tel qu'on pourrait consommer de, de l'alcool sous forme de combustion et j'en ai une utilisation euh, presque thérapeutique j'ai envie de dire euh, sous forme de vaporisation juste avant de m'endormir finalement pour me permettre de m'endormir tout simplement
0: D'accord, donc la combustion, je brûle, pour les auditeurs hein, qui auraient loupé quelques épisodes par le passé. La vaporisation, tu utilises donc soit ta fleur, soit ta résine pour les mettre dans des vaporisateurs qui vont chauffer le produit permet d'assimiler ensuite les molécules à travers d'une légère vapeur. Et ça, c'est quasiment un dollar pour les poumons.
2: Exactement. C'est le, le principe de la convection. Et euh, j'ai depuis quelques mois un, un Mighty Plus qui, qui fonctionne à merveille et qui me permet d'avoir euh, de belles nuits. <rire> Donc tous les deux, on comprend que vous, vous croisez à l'école, c'est ça hein,
0: Durant vos études. Oui. Et c'est quoi l'origine du projet, la collaboration
2: Alors Je crois qu'initialement, il n'était pas question de CBD puisqu'on se rencontre effectivement au cours du Master 1 euh, Entrepreneuriat Management de Projet, à est de Bordeaux. Antoine habite déjà à Bordeaux depuis un an, bon, moi j'y arrive à peine. On est tous les deux dans une reconversion finalement, oui. puisqu'on on se lance dans ce domaine qui est l'entrepreneuriat, mais euh, un petit peu de but en blanc. Euh, et on y découvre une véritable vocation au cours de cette formation. On a l'occasion de travailler au cours du Master 1 ensemble sur un projet tutoré euh, qui traite de la restauration, de la digitalisation de la restauration. Et on, on se découvre euh, voilà, au-delà d'une belle amitié euh, qui tient toujours et qui, qui est très importante finalement dans le développement du projet, mais une belle complémentarité euh, qui rend notre association finalement intéressante et productive pour... Euh, le développement d'un projet entrepreneurial. Entre le Master 1 et le Master 2, euh, au cours de, de nos stages, pendant, pendant l'été, on découvre le CBD. Euh, donc notre découverte du CBD, euh, elle date d'il y a trois ans et demi maintenant, c'est à la fois euh, long et court comme mmh. période. Euh, et on découvre le CBD, puisque je suis moi-même atteint d'une maladie auto-immune qui est la pelade universelle. Euh, ce sont mes cellules immunitaires qui provoquent l'inflammation des follicules pileux. Donc j'ai perdu tous mes poils, tous mes cheveux. J'ai été suivi euh, par différents CHU à Nice, à Marseille, à Bordeaux. J'ai suivi des traitements lourds à base d'immunosuppresseurs qui avaient énormément d'effets secondaires des grosses douleurs gastriques avec des remontées acides, de la fatigue sur plusieurs jours. Et on a cherché un traitement alternatif. En fait, on savait que le THC était anti-inflammatoire euh, donc, l'inflammation des follicules pileux euh, anti-inflammatoires, on fait, on fait un lien assez rapidement. Mais moi, je n'ai jamais été vraiment convaincu euh, de la consommation sous forme de combustion pour, euh, pour le thérapeutique. Et puis, euh, à l'époque, c'était encore quand même un sujet euh, presque tabou. Tu dis qu'on euh, te parle du THC
0: et des vertus anti-inflammatoires de celui-ci, mais quand tu dis on te parle, les médecins te parlent de ça
2: Non, alors pas les médecins, surtout pas à l'époque. C'est plutôt mes propres recherches qui vont me permettre de me documenter sur la molécule de THC. Et par la suite, finalement, c'est vraiment notre intérêt pour la plante du chanvre qui nous permet de découvrir le CBD et son potentiel régulatoire du système immunitaire.
0: D'accord. Donc, il y a trois ans, vous tombez sur le CBD que vous ne connaissiez pas avant. Vous faites vos recherches, vous vous rendez compte de tous les bienfaits que ça pourrait vous apporter. Mais à l'époque, on est encore dans une zone encore plus grise qu'aujourd'hui.
2: Alors, à l'époque, c'est la jungle. Hein. Mmh. Euh, on, on observe les premières ouvertures de CBD, en tout cas les sorties médiatiques, ouais. euh, puisqu'effectivement, euh, très rapidement, on observe un bad buzz. Euh, on voit que le positionnement de ces CBD-shops est, est très clivant puisqu'ils vont jouer finalement euh, sur l'amalgame de... entre le TH et le CBD en affichant les images qui sont plutôt affiliées euh, avec le Bob Marley, avec les grandes feuilles de cannabis. Euh, et c'est vrai que notre découverte du CBD, elle se fait euh, à peu près en même temps. Mais ce n'est pas ces ouvertures-là qui vont nous donner envie finalement de développer le projet. Euh, on voit des magasins qui ouvrent et qui ferment Quelques jours, quelques semaines après, ce n'est pas forcément ça qui rendait le CBD très attractif. Mais à l'époque, effectivement, on, on entend parler déjà du CBD. On trouve difficilement en France. On le fait un peu depuis Internet, euh, depuis la Suisse ou depuis euh, le, le Benelux. Mm. On trouve euh, surtout sous forme d'huile sublinguale. En tout cas, nous, c'en est notre pr première expérience. C'est l'huile sublinguale de CBD. Et au-delà, finalement, de l'effet que ça peut avoir sur ma maladie, puisque... Euh, si aujourd'hui j'ai arrêté mon, mon traitement euh, voilà j'ai pas retrouvé tous mes cheveux c'est pas miraculeux sur le système immunitaire moi je suis persuadé qu'il y a quelque chose d'intéressant mais c'est difficile en tant que, que simple consommateur ou même patient j'ai envie de dire de pouvoir déterminer quelle dose de CBD il va falloir utiliser quotidiennement pour espérer que voilà, les, mes, mes trois cheveux repoussent, euh, et donc ce n'est pas vraiment ça qui va retenir notre attention, intention, attention finalement. Ces bénéfices pour lutter contre les comportements anxieux qui, qui nous frappent, euh, dès les premières consommations, on se rend compte vraiment du pouvoir apaisant du CBD, et, et très rapidement, on arrive avec le constat qu'il faut démocratiser son utilisation auprès du grand public, et, et je trouve que, j'ai envie de dire que les événements finalement qu'on traverse aujourd'hui nous réconfortent finalement dans dans ce bilan que nous avions dressé à l'époque, puisqu'on se rend bien compte que euh, la situation est particulièrement anxiogène et que tout le monde aurait besoin de CBD, j'ai envie de dire… C'est vrai qu'au début du projet, lorsqu'on goûte l'huile sublinguale, lorsqu'on a l'occasion de, de toucher les premières fleurs séchées, d'ailleurs ça arrivera assez tard, tout de suite on se dit bon, ça c'est pas des habitudes d'usage qui conviennent auprès du grand public. C'est encore assez difficile en France, même si on parle de CBD, de, de laisser rouler un petit joint en terrasse. Et donc on, on décide de développer un produit de grande consommation, en tout cas accessible au grand public, afin de faire profiter des bienfaits du CBD au, au plus grand nombre. Et, et on cherche une forme qui soit à la fois saine, agréable et accessible. Et très rapidement, on bascule vers l'alimentaire et plus précisément sur la boisson, puisque derrière, ce sera confirmé, c'est le produit qui était le plus facile à développer.
0: Donc ce projet autour du CBD, c'est sur la boisson pour toucher le plus de personnes possible. Et là, comment est-ce que ça se passe Quelles sont les premières étapes Vous allez voir un labo, vous allez voir un industriel, un spécialiste de la boisson, un euh, spécialiste de contenant. Euh, parce que j'imagine qu'une fois qu'on s'est dit ça, comment est-ce qu'on arrive au produit abouti, Kébaga
2: Ça commence par euh, l'évaluation euh, ouais. du, du master 2, puisqu'on est encore étudiant à l'époque. Euh, on a besoin de valider ce bac plus 5. On a besoin, c'est une sûreté, j'ai envie de dire. Hein, ce n'est pas parce qu'on a un bac plus 5 que ça nous permet d'entreprendre. Mais ce master 2 est intéressant parce qu'il nous permet de développer notre projet dans un cadre académique avec une équipe pédagogique qui va nous encadrer ces premiers mois.
1: Mmh. C'était un hein. LIAE de Bordeaux. Du coup, on avait la chance de pouvoir bénéficier en plus d'un pré-incubateur, donc d'être encadré par notre corps enseignant de master, mais également suivi par des start-up managers, on pourrait dire, de, du pré-incubateur. Euh, C'est vrai que c'était une grande chance. Au, au départ, on avait un peu la crainte de parler de CBD en, en institution, justement dans, dans une fac publique. Euh, donc, on a très clairement omis euh, le CBD pendant euh, six mois de l'année. On a tout simplement euh, sorti la, la petite baguette magique euh, au dernier pitch, à l'oral final, qui correspondait en fait à, à notre… Comme un rapport de stage, c'est un mémoire de stage. Et là, on a sorti le CBD devant notre responsable de master pour vous montrer tout simplement l'opportunité du marché. Et euh, ça a bien marché puisqu'on a majoré la, ma la matière. Donc, euh, on était très contents par la suite.
0: Et donc, pendant six mois, vous parliez d'une boisson lambda. Enfin, je veux dire, aux effets à présent, mais sans rentrer dans le détail. Ça ne posait de problème à personne.
1: Non, c'est exactement c'est ça. On parle de c'est la même typologie de boisson excepté qu'on enlève le CBD. C'était pour nous euh, des, des infusions glacées, des tisanes glacées. Euh, donc, il y a quand même le côté apaisant. On avait quand même gardé ça, euh, mais euh, bien moins accru qu'avec le, le pouvoir du CBD. Ça n'en posait pas de problème. Euh, pour nous, on voyait bien sûr qu'il y avait une opportunité de, mar de marché bien moindre et on avait surtout peur euh, de leur avis vis-à-vis -vis du cannabis. Mais au final, ça s'est très, très bien passé.
0: Quand tu dis très bien passé, quel a été l'accueil quand le mot cannabis est sorti de vos bouches
1: le premier accueil, euh, beaucoup de curiosité, je pense. C'est beaucoup de curiosité. D'ailleurs, euh, très vite, euh, arriver sur d'autres sujets, même de récréative de cannabis. Euh, justement, ça nous a même euh, bien étonné de la part de notre responsable de master à l'époque. Mais euh, de la curiosité, et je pense que, enfin, ça reste justement des enseignants, des professionnels qui voient l'opportunité de marché, qui sont au courant des marchés naissants. Euh, donc voilà, ça lui apparaît, je pense, logique et opportun euh, d'aller sur un marché comme le CBD. Il suffit de voir les, ce qui se passait dans les pays voisins. Euh, ou même plus loin à l'étranger, pour se rendre compte que c'était plutôt une bonne idée. Et entre
0: ce moment-là, cette dernière soutenance, et le moment où vous avez eu dans votre main et prête à vendre les premières boissons bagar quel a été le cheminement
1: Beaucoup d'étapes, pas mal d'obstacles. Euh, donc oui, les, les, les premières étapes, c'est déjà, avec le business model déjà construit, euh, grâce à cette euh, année de Master 2, euh, c'est d'essayer de trouver euh, une banque, un incubateur, un, un embouteilleur, et le sourcing des ingrédients, donc des fournisseurs. Le premier obstacle, euh, c'était la banque. Trouver une banque qui puisse accueillir un, un projet autour du cannabis, donc du CBD. Euh, C'est vrai qu'au tout départ, il était très compliqué de discuter avec eux. On a on a fait une quinzaine d'agences un été sur Bordeaux. Euh, à chaque fois, les beaucoup les conseillers bancaires étaient très emballés par notre projet, voyaient voyez l'opportunité. Mais ça a toujours bloqué, puisqu'en fait, ils ont remonté notre notre sujet au siège ou au service juridique. Euh, qui en fait euh, faisait clairement l'amalgame entre CBD et cannabis récréatif euh, pour eux ça rentrait dans les stupéfiants donc interdit même pas on parle même pas de financement hein. d'ailleurs on parle juste de création de compte bancaire donc ça, ça a été la, la première claque qu'on s'est prise. En plus, on avait à cœur d'être totalement transparent avec notre banque. On voit ça comme une, une relation de, de confiance et, et un partenariat. Euh, donc, on, on a voulu vraiment être 100% transparent en parlant du CB, du marché et de la plante de cannabis. On a dû commencer avec une banque, une néo banque en ligne, euh, parce que tout simplement, on n'avait eu que des refus. Ça s'est débloqué un peu plus tard grâce au dispositif French Tech Central de la French Tech de Bordeaux, en fait qui nous met en relation Directement avec la Banque de France. C'est la Banque de France qui a réussi à appuyer nos dossiers, notre dossier auprès justement des pôles innovation au siège directement parisien des banques traditionnelles. Donc depuis, on a une banque. Euh, on ne parle pas de financement toujours c'est très compliqué c'est un sujet un peu secret on est content d'avoir une banque mais on sait qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire de, de ce côté-là pour, pour pouvoir justement avoir des financements et surtout un vrai soutien du conseil bancaire en France
0: On n'est pas les premiers à nous remonter les premiers entrepreneurs à nous remonter qu'il euh, y a plein de détails qui n'en sont pas en fait mais qui le sont lorsqu'on est sur des, des secteurs classiques et euh, de l'ouverture d'un compte bancaire de l'utilisation de différents euh, moyens euh, digitaux Réseaux sociaux qui sont bridés finalement, dès qu'on parle de cannabis, même lorsqu'on parle de CBD parfois. Donc là, c'est la partie bancaire et la partie produit. Allez, parlez-nous un peu plus de vos boissons là.
2: Bien sûr. Pour en revenir à la chronologie, l'ouverture de ce compte bancaire professionnel, elle est mmh. indispensable puisqu'elle nous permet d'obtenir un sirette qui lui-même nous permettra d'obtenir des subventions afin de financer la phase de recherche et développement, qui permettra l'élaboration des formulations de notre gamme de trois saveurs. Cette phase de recherche et développement, elle prend un peu plus de huit mois, elle est notamment interrompue par le premier confinement. Elle nous permet à la fois d'obtenir les propriétés organoleptiques de notre boisson, donc les, les saveurs, mais également de développer un procédé technique qui nous permettra de mélanger de façon homogène le CBD dans notre boisson, le CBD étant liposoluble, de l'ajouter simplement dans de l'eau n'aurait eu finalement qu'un intérêt mineur. On aurait développé un produit pré-marketing qui, à notre sens, n'aurait eu aucun intérêt. Et donc, on va développer un procédé d'encapsulation qui nous permet donc de rendre homogène ce CBD par une émulsion. Et c'est un procédé qui a son importance puisque pour nous, il est indispensable finalement dans la confection de boissons. Et de l'avoir développé nous-mêmes nous permet d'avoir une maîtrise de cette technologie et une maîtrise des coûts, c'est ce qui nous permet aujourd'hui euh, d'avoir 20 mg de CBT dans, dans chacune de nos bouteilles euh, avec un, finalement une tarification compétitive par rapport aux produits du marché.
0: Et vous l'avez développé vous-même ou vous êtes passé par un acteur tiers
2: Alors on a travaillé avec un centre de ressources technologiques qui, qui s'appelle Agir, qui est situé en agglomération bordelaise à Pessac, qui est spécialisé dans les émulsions. Et c'est ce laboratoire qui a effectivement développé ce procédé et les formulations.
0: Qui vous est propre, c'est votre propriété
2: Exactement, oui, on détient absolument la, la propriété intellectuelle de, des formulations. Et, et pourquoi c'était indispensable de passer par un laboratoire, c'est que entre faire des mélanges dans sa cuisine ou dans un petit garage avec des cuves de, de quelques hectolitres et une production industrielle, mmh. euh, puisque même si on est sur des lots de production qui restent encore euh, ridicules par rapport à l'industrie agroalimentaire, on, on produit quand même euh, des lots de 50 000 bouteilles, euh, donc c'est une production industrielle. Et pour s'assurer que les bouteilles soient identiques, on a quand même besoin de passer par un organisme professionnel qui soit en capacité de nous proposer une formulation qui puisse être industrialisable. Et donc ça a été une étape indispensable et une étape à financer surtout, puisque c'est effectivement, ça demande un petit billet et ça nous a permis, en parallèle, finalement, d'élaborer tout l'aspect marketing du produit. C'est la, la définition de l'image de marque, la création des étiquettes et, et, et du logo.
0: Tout ça pour aboutir à trois gammes, trois saveurs, c'est ça Exactement. pouvez nous les nous en parler un peu Quelles sont-elles
2: Trois saveurs qui sont pêche, blanche, verveine, framboise, mélisse et pomme, kiwi, camomille. Donc, ce sont des produits qui sont conditionnés dans des bouteilles en verre de 33 cl. On a à chaque fois, vous l'aurez compris, une plante à tisane, une infusion de plante à tisane avec un arôme naturel de fruits. Ce sont des boissons qui sont euh, saines, qui sont légères et désaltérantes. Elles sont très peu sucrées. On, on ajoute 2 de sucre de fruits. C'est un sucre qui est extrait de raisin, qui a donc un indice et glycémique faible, et qui est faible en calories également. Ce sont des boissons qui sont composées à 100% d'ingrédients d'origine naturelle, des ingrédients qui sont sourcés en France, excepté pour le CBD en attendant un assouplissement de la réglementation.
0: Et les associations des tisanes avec le CBD, ça a été fait simplement dans, un, dans une optique gustative, ou il y avait une optique d'association moléculaire derrière, ou d'association d'effets
1: C'est aussi une association d'effets, justement, ça, ça nous a permis deux choses, il y a, il y a une notes aromatiques aromatique, évidemment. Euh, moi, je suis un, un grand buveur d'infusion, par exemple, depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait la pêche verveine. Je suis un très grand fan de, de verveine. Mais également aussi pour accroître les effets, justement, des plantes à tisane. On a utilisé ce CBD-là. Et aussi pour nous permettre de mieux communiquer dessus. Parce que, comme on, vous le savez, on ne peut pas faire d'allégation... Euh, thérapeutique, ni n'est bien-être sur le CBD. Euh, sur les plantes à tisane, c'est très réglementé également. Mais voilà, on a un peu plus de permission dessus. Euh, ça nous permettait et surtout euh, une notoriété euh, plus grande que le CBD auprès du grand public. Quand on parle de verveine, quand on parle de mélisse, c'est un, un peu moins connu, mais de camomille, on sait tout de suite que c'est pour s'apaiser, que c'est un peu la tisane de grand-mère, revisité euh, et un peu plus innovante. Euh, donc voilà, chez le consommateur à l'achat, en tout cas, la provocation de cet achat est beaucoup plus facile avec la plante à tisane.
0: Alors, vous avez un site internet. Si on veut faire des commandes, vous trouverez ben, le lien dans les descriptions de l'émission. Mais où est-ce que vous êtes distribué aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, nous, on est principalement distribué dans notre réseau prescripteur, en fait, constitué des CBD shops. Donc, ces boutiques spécialisées dans les produits à base de, de CBD, et de produits à base de chambre en, en règle générale sur l'ensemble du territoire français. On a la chance d'être sollicité par, par ces établissements depuis le, le début de la création du, du One Page, hein, du site internet. On n'avait pas encore nos produits à l'époque, euh, donc il fleurit ça en France. Hein. On peut en voir maintenant dans, dans toutes les villes et ailleurs d'ailleurs. Et on a aujourd'hui euh, plus d'une centaine de points de vente directs et au moins le double grâce à des distributeurs spécialisés dans le domaine du CBD euh, sur l'ensemble du territoire français. On a eu justement aussi quelques ventes aux Antilles, par exemple. On a pas mal de propositions à l'étranger, mais pour l'instant, on les garde de côté. Ça, ça constitue réellement notre réseau prescripteur. Après, on a le choix de se développer dans d'autres canaux de distribution et surtout des canaux de distribution traditionnels comme le CHR, les cafés, hôtels, restaurants, et à terme, en GMS. Donc, la grande distribution, on pourra en reparler aussi par la suite.
0: Donc, aujourd'hui, on vous trouve en physique dans des magasins spécialisés au thème cannabique, CBD, euh, et l'ouverture prochaine vers d'autres types de points de distribution, euh, des magasins supermarchés, des magasins bio ou des magasins qui n'ont rien à voir avec le cannabis, si j'entends bien.
1: Exactement, on a déjà quelques cas particuliers. Euh, on a par exemple Santochra, qui est une chaîne de restauration bordelaise, euh, qui a plusieurs restaurants maintenant avec lesquels on travaille depuis, depuis presque un mois. Euh, donc voilà, on a commencé déjà ces, ces canaux traditionnels, mais c'est le, le cœur du sujet en ce moment. On s'attelle au démarchage.
0: Alors pour nos auditeurs, le CBD, enfin surtout pour nos auditeurs qui n'auraient pas écouté les précédents épisodes ou qui euh, ne sauraient pas bien ce que fait le CBD. Le CBD, c'est non toxique, c'est apaisant. On peut boire plusieurs de vos liquides les uns après les autres sans prendre de risque ni pour sa santé ni pour sa sécurité. Et vous m'arrêtez si j'ai n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on peut passer une soirée relaxante. Voir une, deux, trois bouteilles bagar pouvoir prendre le volant derrière sans avoir à faire attention. Il n'y a pas l'effet psychotrope. Hein. Et en revanche, on, on aura été un peu apaisé. Alors, moi, je les ai testés hein, quand on s'est rencontrés, euh, Antoine. C'est vrai que c'est assez agréable. Ouais. Mais bon, après, je suis très convaincu du CBD. Enfin, plus je convaincu. Hein, je suis amateur et, et consommateur de CBD. C'est vrai que c'est assez plaisant. Et de le retrouver sur une boisson et sur un usage ben, qui est plus commun que ceux que tu as cités, que pour ceux qui ne veulent pas inhaler ou pour ceux qui ne veulent pas forcément manipuler l'huile. Bon, mais ben, la boisson, c'est un biais qui est intéressant. Hein. Surtout en soirée.
1: Exactement. C'est vrai qu'on est on est un peu une, on se positionne des fois comme euh, comme justement une substitution à l'alcool euh, pour soit les gens comme Gaspard depuis plus d'un an. Moi aussi, maintenant, j'ai énormément réduit ma consommation d'alcool, euh, si ce n'est presque néante depuis depuis le confinement. Euh, et c'est vrai que c'est sympa d'avoir ce, ce petit degré de détente comme ce petit degré d'alcool dans la bière d'Afterwork work. Euh, et on l'a d'ailleurs confirmé dans les études qualitatives qu'on a faites auprès de, de, de nos consommateurs que euh, plus de 60% de nos consommateurs consomment cette boisson en soirée. Euh, après, voilà, elle peut se boire très bien à la pause déjeuner, au boulot. On ne va pas être estampillé. On n'a pas une grosse feuille de cannabis sur notre étiquette, donc on ne va pas être estampillé, stoner, parce qu'on sait quand c'est encore un peu mal vu dans certains milieux. Beau produit, justement, pour essayer de démocratiser le CBD.
0: Et votre roadmap, votre feuille de route, ce qui va l'actualité de, de Baga pour les euh, prochaines semaines, mois ou pour là ou les deux prochaines années Alors, j'ai bien compris que c'est déjà étendre le réseau de distribution, sortir du réseau de distribution cannabique traditionnel. Est-ce qu'il y a
2: d'autres petites informations croustillantes Pour évoquer le, le développement de nouvelles saveurs, mmh. effectivement, on a à cœur de pouvoir proposer de, de nouveaux produits à, à nos consommateurs, à notre communauté, euh, donc des nouvelles saveurs avec euh, peut-être des dosages de CBD différents avec des conditionnements différents également, puisque euh, actuellement, on propose que la bouteille en verre. De 33 centilitres. Voilà. Oui. Ce n'est pas forcément la, la, la plus
1: pratique euh, dans toutes les circonstances. On est en discussion avancée. Euh, bon, on a été aussi la chance d'être sollicité par plusieurs business, business angels ou même fonds d'investissement depuis le début de la création de l'entreprise. Euh, on avait à cœur de, de faire une grande partie de ce, ces premières étapes tout seul. Euh, bon, déjà pour pas se faire diluer trop tôt, mais aussi euh, justement parce qu'on savait qu'on avait la capacité pour le faire et que c'était important de faire cette preuve de marché qu'on a réalisé et qu'on est en train de finaliser. Et donc on prépare une levée de fonds pour les prochains mois euh, qui nous permettrait justement d'accélérer le développement et d'accélérer l'entrée surtout dans la grande distribution où, où il faut des moyens, un volume de, de production récurrent et assez élevé. On, et on peaufine encore en en permanence aussi nos, nos formulations. Euh, on est très à l'écoute, justement, des retours clients euh, sur les saveurs, notamment, bon, ça est, on est content parce qu'on a de très bon retour, donc très peu de corrections à faire, euh, mais c'est aussi sur la technique d'encapsulation du CBD, euh, on a à cœur d'augmenter de, de plus en plus sa biodisponibilité. Donc en développant euh, une technique encore plus précise euh, qui nous permettrait d'atteindre justement une absorption euh, presque maximum pour ce type de consommation évidemment.
0: Ce que tu évoques lorsque tu parles de biodisponibilité, c'est mmh. la capacité d'assimiler mmh. l'intégralité des milligrammes de CBD présents dans la boisson, c'est bien
1: ça hein Exactement, c'est la quantité réelle qui va être ingéré par l'organisme entier et qui ne va pas être détérioré par exemple par la barrière intestinale ou la barrière hépatique lors de la digestion tout simplement.
0: Et ça, ce n'est pas forcément évident en fonction du contenant. J'imagine que ça a été peut-être au début un peu un casse-tête pour avoir vu que c'était un, un gros sujet euh, outre-Atlantique. Euh, les essais sur euh, contenant aluminium type canette, verre, PAC et autres, avec des fortunes assez diverses, montraient que euh, bah, le CBD ne se maintenait pas au niveau annoncé en tout cas aussi longtemps qu'attendu et qui avait une vie sur l'étagère qui était, qui était un peu réduite par rapport à des boissons traditionnelles.
1: Exactement. C'est vrai que nous, ça a été un beau casse-tête sur la, la typologie de contenant à adopter et euh, opaque, pas opaque. Justement, nous, c'est une bouteille transparente. On, on s'est beaucoup posé la question. Euh, on a vu justement que, que ça pouvait se dégrader dans le temps, notamment avec l'aluminium. Et c'est pourquoi on, on s'est appelé surtout à, à faire nos expériences, euh, donc à, à garder des bouteilles à la chaleur. À la, à la lumière aussi, qui est très important. Le CBD est très sensible à la lumière et en toute obscurité afin de comparer ces, deux, ces dosages. Euh, donc voilà, nous, on peut, on peut justement conserver nos boissons, que ce soit par des professionnels ou chez soi, à température ambiante. C'est une dégustation qu'il faut faire fraîche parce qu'on est très peu sucré donc pour pouvoir faire ressortir les arômes. Mais on n'a pas de problématique de conservation réfrigérée en permanence. Il faut juste, bien évidemment, éviter le plein soleil ou la pleine lumière.
0: Gaspard-Antoine, bah, tout ça c'est intéressant et de nouveau pour avoir goûté vos boissons ben, je recommanderais à tout le monde de s'en procurer soit via votre site dont le lien sera je le rappelle dans la description de l'émission soit via ben, les distributeurs les plus proches qui vous permettront d'acquérir ces bouteilles par pack de 6 par pack de 12 à l'unité allez goûter tout ça Antoine Gaspard, un grand merci à vous de vous avoir fait partager euh, bah, l'histoire de Bagas, de présenter vos boissons. On vous souhaite le meilleur pour la suite. On vous suivra et on espère que tous nos auditeurs ont trouvé ça hyper intéressant comme d'où.
1: Ben, merci à toi en tout cas. Merci pour cet échange et, et ton accueil. C'était très plaisant. Merci beaucoup.
0: C'était Oncle Charlie pour la Ferron Emeraude. A très bientôt à tous. Ciao.